0: Hallo zusammen und willkommen zurück bei Lausen Mailen. Ich hoffe, euch geht gut. Wir haben uns jetzt ein Zehntel nicht mehr gehört. Oder meiner Meinung nach ein Zehntel. Weil die letzte Folge hatte ich hure im Voraus aufgenommen. Dann war das Podcast Festival. Dann hatte ich eine Folge ausgeladen. Und jetzt sind wir wieder da. Und wir sind in einer anderen Kulisse, falls ihr mit Video schaut. Ich habe mir so eine kleine Podcast-Ecke eingerichtet im Büro von uns. Und ähm, ja, ich probiere das jetzt mal aus, ob das irgendwie gut funktioniert oder nicht, ob es mir anschießt oder nicht. Ich sehe halt die ganze Zeit, was draussen läuft in meinem Kaff aus dem Fenster. Und ich weiß nicht, ob ich das ablenken werde oder ob es irgendwie satisfying ist. Weil ihr wisst, ich habe ein verdammtes Aufmerksamkeitsproblem. Ähm, und ich habe mir eigentlich so zum Ziel gesetzt, dass ich mal äh, das wird abklären lassen, Aber ich habe halt irgendwie noch keinen Termin gemacht, weil das ist auch das Problem von mir. Ich kann das nicht. <lacht> ähm, ja... Das ist so mein, mein Current Life Update. Ich habe aufgeräumt. Leute, und ich war in so einem richtigen Aufraumloch gewesen. Und jetzt ist alles richtig ordentlich seit zwei Tagen. Und es ist für mich so ein fucking Jubiläum. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann einfach nicht ordentlich sein. Ich, ich, und alle schiessen mir mein ganzes Leben zusammen dafür. Also Kolleginnen, so im Lager und so alle immer abgefuckt wegen mir, weil es bei mir halt so eine grusig ausgesehen hat. Sorry, ich habe auch nichts dafür. Also doch, effektiv eben schon. Aber ähm, das ist jetzt mein neues Ziel. Und ähm, ich habe ja schon auf Insta drüber geredet. Ich meine, das wow, Sorry, ich hasse das, dass ich immer das Schmatzen mache ich, immer wenn ich Kopfhörer ankomme, höre ich halt selber, wie grusig das ist. Ähm, nein, ich habe auf Insta drüber geredet gehabt, dass ich im Moment mega so einen Struggle habe, dass ich voll nicht mehr so die Kurzform-Unterhaltung schauen kann. Also sprich, so TikToks oder ja, auch Reels. Aber Reels schaue ich eigentlich eh nicht. Ihr Opfers, wo Reels liest. Nein, meine, meine Reels darf ihr schauen. Aber allgemein finde die Reels ist schon ein bisschen opferig. Wer schaut Reels? Bei mir ist meine ganz reels for you page einfach nur so Boyfriend-Girlfriend-Zeug, weil ich halt immer nur meinem Freund so etwas schicke, weil er schaut nur Reels. Ist das eigentlich so ein Freund-Ding? Ich habe alle Freunde haben keinen TikTok. Good for them. Auf jeden Fall, mein Point ist, ich, ich fühle mich immer so schlecht beim Konsumieren von so kurzlebigen Sachen, so 20, Minuten, äh, 20, Alter, 20 Sekunden Videos und so. Weil ich habe mal so ein TikTok gesehen. Oba, oh wow, sorry, ich, ich schlaue euch da die ganze Zeit. Ich bin noch nicht gewöhnt an mein neues Setup. Aber ähm, ein tiktok sehen, wo halt so, so gefragt wird, so ja, magst du dich an die letzten fünf TikToks erinnern, wo du gerade geschaut hast? Bro, ich mag mich nicht mal an das Letzte erinnern. Es ist wirklich so irrelevant, was ich darauf konsumiere. Und meistens macht es mich halt noch traurig dazu, weil meine For page immer das Gefühl, ich bin so ein Depri-Hund. Und dass man mir noch mehr Depri-Sachen zeigen muss. Oder irgendwie so, so my boyfriend cheated on me. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, so, oh mein Gott, was mein Freund das macht. Also, shut the fuck up. Und ich habe einen mega spannenden Podcast gelassen, der überhaupt nichts mit dem zu tun hatte. Ähm, irgendwie von Psychologie to go. Podcast-Empfehlung, ich finde ich mega gut. Ähm, es ist glaube ich, um Zuversicht. Gegangen. Und dann hat sie halt so darüber geredet, dass unsere Hirn halt überhaupt nicht gemacht sind. also sich noch gar nicht daran gewöhnt haben, was wir alles heutzutage haben. Obviously. Und dann hat sie einfach einen Fact gedroppt, wenn ich hure crazy bin und euch weitergeben möchte. Irgendwie, wenn ihr euch so vorstellt, dass... Also du hast zwei Menschen an der Hand, oder? An jeder Hand ist ein Mensch und man macht so eine Menschenkette. Es braucht 170 Menschen nur, zum bis am Schluss von unseren Vorfahren ankommen. Nur 170 Menschen sind zwischen einem fucking Ur-Uga-Uga-Mensch und uns. Das heißt, unser, unsere Anatomie hat sich auch nicht wirklich weiterentwickelt. Oh, sorry, mein scheiß Handy, vibriert. hört auf mir schreiben, Alter. Fickt euch. Sorry. Ähm, ich kann man euch das vorstellen? 170 Men Menschen, wenn ich jetzt halt raten hätte ich so gesagt, 50 Billionen Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so kommunalisch und ich bin auch dumm, aber wir haben halt wirklich ein Uga-Buga-Brain. Und sie hat so erklärt, sie ist halt Therapeutin und so, und sie hat erklärt, dass unser Hirn sich halt auch mehr schlechte Sachen einprägt und sich mehr auf die schlechten Sachen fokussiert, weil es früher halt wichtig ist dass du schnell aus negativen Reaktionen äh, Situationen lernst, dass du gut reagieren kannst, wenn dir das mal passiert. Und das macht ja so viel Sinn dann, dass wenn ich zum Beispiel ein TikTok sehe, wo eine erzählt, ja, mein Freund hat das und das gemacht, dass ich immer das instant merke und gerade gestresst bin und mich so in das steiger weil das ist für mich eine potenzielle Situation, die bei mir eintreffen könnte, wo ich mich mental darauf vorbereiten muss, so eine gefährliche Situation, oder? Weil das bedeutet, ich könnte mein Umfeld verlieren und meine Sicherheit und so. Und wenn du dafür ein gutes TikTok siehst, so «Haha, am happy», dann juckt es dich eigentlich nicht so groß, weil positive Sachen halt früher nicht relevant waren. sind. Du musst nur «ready to fight» sein, wisst du, was ich meine? Und das haben wir halt so umso bewusster gemacht, dass das, was ich konsumiere, richtig schlecht für mich ist, weil mein Hirn es gar nicht angemessen verarbeitet, sondern halt völlig verzerrt und... Logisch, kommt man dann in so eine Abwärtsspirale. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, Leute. Sorry, lösst vielleicht mal den Podcast. Dann checkt ihr vielleicht, was ich gemeint habe. Ähm Und das haben wir halt auch mehr zu Denken mit dem, was ich in die Welt setze, mit meinem Content. Und darum finde ich es mega schwierig, gerade irgendetwas aufzunehmen, weil ich denke, die ganze Zeit viel zu viel darüber nach. Ja, was hat das für einen Effekt? Juckt das die Leute überhaupt? Oder sie, wenn sie mein Video schauen, ihre Zeit verschwenden? Bringt sie ihnen etwas? Sollte ich vielleicht einfach gar nichts machen? Darum keine Ahnung gefällt, also, es im auf, aufgefallen ist. Es so, kommt Huren wenig von mir, weil ich gerade wirklich so mega verkopft bin und eigentlich sollte man ja einfach machen. Aber ja, ich probiere jetzt glaub, einfach nicht so negative Sachen in der Welt zu setzen. Ich fühle mich dann hure schlecht, weil ja, es lassen mir halt schon viele Leute zu und so. Ähm, ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Gewesen. Was habe ich sonst noch für ein Live-Update? ich bin gestern Haar färben und ich bin richtig zufrieden. Und sonst, Leute, mein Reitlehrer, gell, ich will euch mal die Situation geben. Ich hoffe, die Leute hören jetzt nicht for real noch den Podcast. Sorry, wenn ihr jetzt da zuhört, dann sind er verdammte Opfer. Was macht ihr da? Lernt mich bitte in Ruhe. Ihr seid zu alt. Lernt mich in Ruhe. Und das geht jetzt nicht an die Leute, die alt sind, im Vergleich zu mir und meinen Podcast hören, das sucht mich nicht, aber jetzt lernt mich ausreden, okay? Ich habe jetzt seit neuestem Reitstunde bei jemandem der extra von Deutschland immer in die Schweiz kommt, weil die Leute ihn mega toll finden und so. Und dann macht er gerade so eine Rundfahrt und geht überall so ein bisschen in die Schweizer Dörfli. Und er ist mega cool. Und er hat also eine andere Erklärungsweise, wie in Sache. er Sachen erklärt, dass ich es mega gut verstand. Und darum gehe ich gerne bei ihm in Stunden. Aber ich war erst dreimal bei ihm in der Stunde. Das ist nicht viel für Leute, die nicht rauskommen. Ähm, und schon beim, vor dem ersten Mal hat die, die es organisiert für unseren Verein organisiert, ihm einfach gesagt ja, ähm, dass, dass ich halt so eine Berühmtheit bin. So hat sie es formuliert. Ja, die Emma ist eine Berühmtheit. Wisst ihr, wie fucking unangenehm mir das ist? Dann komme ich dort, denke so, ich gebe mir Mühe zum nett sein und anständig. Und es ist halt voll... Bro, wenn, wenn ihr noch nie in einer Richtung war, sind, könnt ihr euch das nicht vorstellen, aber man, probiert sein, man gibt sein Bestes. Es ist legit, als wärst du in der Schule und ein Streber und du zahlst hure viel Geld dafür und du willst auch, dass es das funktioniert und anständig wirken und du willst, dass die Person dich gerne hat. Und darum bin ich obviously auch hure anständig immer. Ich bin wie so ein Engel in solchen Situationen, aber auch wenn ich go einkaufen gehe, so, ich bin nicht so wie da, aber das sind ihr doch alle auch nicht. Ihr redet mit euch oder mit Social Media, als würde ich mit einer Kollegin reden. Und dann ist doch logisch, bin ich in so Reitstund-Situationen oder irgendetwas anderem Ernsterem. Einfach wie ein NPC, oder? Auf jeden Fall hat er mir dann halt die ersten zwei Mal so gesagt, ja, wie heißt du denn auf Social Media? Weil ich habe ja schon ein bisschen etwas gehört und ich werde es mir anschauen. Und ich die ganze Zeit so, oh mein Gott, nein, Alarm, Alarm. Ich habe gesagt, nein, ich sage so, ja nein, nicht, ich will nicht, dass du es schaust. Und dann hat er halt weiter und weiter und Leute, der fucking Typ kommt von Deutschland. So, das sollte mich nicht kennen, geh weg, hör auf, hör auf ihm das erzählen. Und... Und dann ähm, er, ist er auf jeden Fall das letzte Mal, das war gerade vor ein paar Tagen, kommt er und sagt mir, ja, ich habe dich übrigens gefunden. Und ich einfach so, bro, alles in mir hat sich zusammengezogen Und ich, ich verstand, dass Leute das vielleicht einfach so zum Spaß sagen oder für ihn. das hat keine grosse Bedeutung. Aber für mich ist einfach so, bro, kann mir das nicht einfach mal einmal in Ruhe lassen? Ich will nicht mit einem fucking grown-ass-Man in meiner müssen darüber reden, wer ich eigentlich auf Social Media bin. Und... Die andere, die mich verpetzt hat, ist auch noch im Gleichen in der Halle gewesen, gleichzeitig und hat so gelachen. Und so. und ich habe mich wirklich ausgelacht. Gefühlt. Ich habe bro, fickt euch alle. Ich hoffe, euch tut nie jemand verpfiffen und ich hoffe, du fändest es auch nicht geil, wenn das bei deinen Kindern gemacht werden würde. Weil das ist auch so ein bloßstellen. Ich bin auch sehr sensibel. Also, das wisst ihr ja, aber trotzdem. Und dann habe ich gedacht, okay, er beläht jetzt bei dem, weil ich finde es halt auch mega schlimm, dass der meine Videos schaut, weil ich reite ja auch in meinen Videos und ich glaube, ihr könntet Related, die, die reiten, so, bro, du willst doch nicht... Ich, weißt du, wie unangenehm? Du hast eh das Gefühl, du machst alles falsch im Reitsport. Und dann schaut er so meine Videos, wo ich ja irgendwie zusammengeschnitten habe und in dem Fall irgendwie zufrieden damit sein muss, um es posten. Und er denkt sich wahrscheinlich, oh mein Gott, was, wie reiten sie da drauf? Ähm, und auf jeden Fall äh, hat er dann am Schluss von der Reitstunde... So ja, jetzt muss ich trotzdem noch mal fragen. Und ich so, so Bro, dann habe ich gesagt, nein, ich beantworte keine Frage. Aber ich, mein, also ich sage nicht so nein, aber ich bin dann halt immer so voll am Lachen und so bei denen. Ich bin eigentlich schon goofy as fuck bei denen. Aber halt trotzdem anständiger. Und ich so, haha, nein, ich sag nichts mehr. Und dann, doch, doch, ich wollte mal fragen, welches ist denn das Original? Und ich so, ja, also was meinst du jetzt? Ja, genau gewusst, so eine Frage wird einfach von seinem Mul sind Mul gehören, wie man mich bloßstellen wird. Und nachher, ja, bist, ist, bist du und die von Social Media dieselbe Person? Oder so etwas, ich weiß wie er es gefragt hat. Und dann habe ich, ich so verdammt ausgehalten und bin so gesagt, ja, ich meine, du hast ja nur eine Minute Zeit. Wie würdest du machen, wenn du nur eine Minute ein Video machen könntest? Meinst du, du wärst genauso wie jetzt da? Ja. Und ich so, ja gut. Und ich dachte, ja, darum wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich bin so, bro, niemand schaut das Video, das ich einfach... Hocke und nichts sage. Das ist mein Leben. 90% der Zeit hocke ich einfach um und sage kein Wort, weil ich hasse es zu reden und mit Leuten zu sein. So. Und dann, auf jeden Fall, ist er dann irgendwie so, hat er mir dann irgendwie weiss machen wollen, dass, dass ich in echt sympathischer bin und auch das schade findet, dass ich so aufgespielt bin in meinen Videos oder was auch immer. Und ich habe mich so angegriffen gefühlt und die anderen immer noch so am Lachen. So <lacht> und ich habe so, Bro, fick gedacht, das ist genau der Inbegriff davon, wieso sie immer sagt, der Reitsport ist irgendwie scheiße. Und jetzt. Habe ich einfach wegen, wegen immer mehr so Sachen kriege ich immer mehr so eine Blockade, dass ich gar nicht mehr veröffentlichen will, weil ich halt, weißt, es stresst mich und ich kann nicht gut damit umgehen und dann fühlt es sich ja so mega kontraintuitiv, kontra äh, entgegen meiner Intuition noch mehr Videos und noch mehr Content in die Öffentlichkeit stellen, wo dann noch mehr dazu führt, dass alle Leute mich kennen. wissen was ich meine? Und ich weiß nicht, ich bin so offended im Fall. Und jetzt bin ich wirklich so, soll ich noch mal in eine Reitstunde von ihm gehen? Weil es bringt mir mega etwas und er macht es mega gut. Aber gleichzeitig fühle ich mich so gejudged. Und ich will nicht... Also weißt du, ich will einfach einen Ort haben, wo ich nicht die sein muss, wo fame ist oder was auch immer. Und ich bin so hässig auf die andere Sau, dass sie das einfach... Also sorry, ich meine übrigens, die Beleidigung überhaupt nicht ernst. Sie ist überhaupt keine Sau. Und weißt, so, aber ihr wisst, Ihr rede einfach so... so «Lehnt mich doch in Ruhe!» Und es wissen anscheinend auch einfach alle, die dort reiten. So, bro, ich habe noch nie mit euch geredet. «Lehnt mich in Ruhe!» Und die reden so drüber und, und so «Haha, ja, dort hat es gut ausgesehen auf dem Video». Könnt ihr nicht einfach alle so tun, als würdet du das nicht wissen. Alter, okay, das ist jetzt mein Rant gsi. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin fucking awkward, mein Reitlehrer, der sagt «Du bist fake!» Basically. Wir jeden an ihm dann gesagt, ja, das würde niemand nicht mehr schauen und so. Also «Doch, ich finde das sehr sympathisch, wie du jetzt bist». Ja, danke! Danke, ich probiere echt auch anständig zu sein. Ich weiß nicht, wieso Leute das nicht checken, dass man doch obviously in Video sich doch in einem Video mehr Mühe gibt oder so seine fünf Minuten hat, wo man irgendwie energisch ist und dann chillt wieder. Ja, also falls ihr irgendwie denkt, ich bin 24-7 gehypt und aufdreht, da ist mein Reality-Check. Ich bin genauso wie ihr alle auch. Einfach kann ich es gut in einem Video verpacken, dass es irgendwie unterhaltsam wird, wenn ich das mal von mir selbst so behaupten darf. Okay, das war ein mega langes Intro, gewesen, aber ich habe mich auch hurlang gemeldet. Ich glaube, das ist oder? Ja. Auf, e ah, auf jeden Fall, eben, weil ich keinen Bock mehr auf das Kurzförmige, so kurze Videos und so, weil es mich voll zerstört, bin ich wieder voll auf dem YouTube und Serien- und Trip. Und ich würde es euch alle auch empfehlen, ohne Scheiß. Es fühlt sich so gut an, weil auf YouTube tust du selber ein Aussuchen, was du schaust. außer du tust halt immer noch das anschauen, was dir gerade als nächstes vorgeschlagen wird. Aber du hast so viel mehr Kontrolle und du achtest dich so darauf, was du dir reinziehst. Und auf TikTok kannst du nicht mal Oh, sorry, Korps. Du kannst nicht mal entscheiden, was du anschaust. Wir checken es alle weil es so automatisiert. Aber ja, das wollte ich euch einfach noch ans Herz legen. Auf jeden Fall geht es heute um das Thema der Wichtigkeit des Fressenhebens. Ich habe das Gefühl, es ist so eine Skill, die keiner von uns so richtig beherrscht. Und die, die es beherrschen, werden irgendwie als Opfer angeschaut. Aber dabei sind das absolut die grössten G's der Welt. So, die checken, dass ihre Meinung nicht überall gefragt ist, dass es auch vielleicht besser ist, wenn nicht jeder weiß, was gerade bei dir läuft. Und darum rede ich heute darüber, wieso dass es wichtig ist, zu wissen, wenn man die Fresse hat und dass man sie meistens auch einfach mal heben sollte. Disclaimer: Ich kann meine Fresse überhaupt nicht reden. Und darum bin ich auch irgendwie finde ich qualifiziert, um über das zu reden, weil ich eben genau weiß, was der Struggle ist, wenn man die Fresse nicht heben kann. Zum Beispiel in der Schulzeit bei mir. Ich habe immer Streit mit den Lehrpersonen, immer, weil ich mich immer auch für alle habe einsetzen. Für die Motherfuckers, die mich gehasst haben, bin ich nachher gleich die, die gesagt hat, sie aber Herr Weber, das ist aber ein bisschen unfair, wie sie jetzt mit der Manuela geredet haben. Und nachher könnt ihr raten, wer hätte ansetzen Ich und nicht Manuela. Und haben das Gefühl, Manuela hätte mir jemals gesagt, oh danke Emma, dass du für mich gestanden bist. Hähä. Es hät dann einfach gesagt, ja Emma, wieso hast du eigentlich immer so eine grosse Fresse? Und im Nachhinein denke ich wirklich so, okay, ja Emma, wieso hast du eigentlich so eine grosse Fresse? Was ist los mit dir? ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, von wo das kommt. Ich habe einfach ein extremes Bedürfnis, immer zu schauen, dass alles recht ist. Oder es könnte halt auch legit gefährlich werden in gewissen Situationen, was man glaube auch oft vergisst, wenn man so mega frech ist oder so vorlaut. Oder so zum Beispiel jetzt, wenn irgendein Cracky zu mir kommen würde auf der Straße, Dann wäre ich fucking schnell so jemand, der sagt, Bro, spinnt es eigentlich bei dir? W willst du noch das Bier reinpfeffern? Oder was ist dein Problem? Lass mich mal in Ruhe. Und zack, hätte wahrscheinlich ein Fust in der Schnorre Also zum Glück ist mir noch nie etwas passiert, aber es passiert sicher häufiger etwas bei diesen Leuten, die einfach die Fresse nicht haben. Und ja, ich weiss nicht, ich glaube, es ist wichtig, so ein Gespür zu entwickeln, dafür, wenn es angemessen ist und wenn es einfach nichts bringt. Und das Gespür habe ich einfach nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, weil ich früher, ganz früher, als ich bin meine Fresse einfach immer zu und nie etwas gesagt habe und mich nicht gewehrt habe und meine beste Kollegin het für mich müssen sagen, wenn ich aufs WC wähle. und weiß so, ich konnte nichts alleine und dann kam irgendwann einfach der Punkt, gekommen, wo ich explodiert bin und dann einfach nichts mehr drin behalten konnte und das ist genauso scheiße. Und eine Situation, wo es auch mega blöd ist, wenn man immer die Fresse offen hat, ist, wenn man vielleicht gar noch nicht genug darüber weiß und einfach Kennt ihr das? So, ihr wisst genau, Bro, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie regt mir die Person und die Diskussion so auf, jetzt muss ich mich einfach einmischen. Und am Schluss schämst du dich, weil du gemerkt hast, oder weil sie irgendwie beweisen haben können, dass du keine Ahnung hast. Das passiert mir eigentlich öfters selten. Aber ich beobachte das oft in Situationen, dass die Leute, du merkst, so sie haben sich jetzt gemischt haben irgendeinen Scheiß gesagt und zwei Sekunden später siehst du ihnen so ins Gesicht geschrieben, so. oh mein Gott, ich blamiere mich gerade so. Es wäre so viel einfacher gewesen, hat Zwei Minuten länger überlegt, was läuft da gerade? Habe ich etwas mitzuteilen? Oh nein, da bin ich nicht so informiert. Gut, habe ich die Fresse. Zack, du läufst aus dieser Situation raus wie ein verdammter G. Und alle anderen haben sich blamiert, aber du nicht. Also, es ist auch nicht so wichtig, ob man sich jetzt blamiert oder nicht. Aber es gibt auch so kleine Situationen, wo es einfach geil ist. Und was für mich die grösste Rolle spielt, ist das Fresse haben, wenn dir etwas näher steht. Wenn dir etwas wichtig ist, wenn etwas noch nicht sicher ist, was du dir aber wünschst, hör auf, schon allen verzelle. Oh ja, im Fall vielleicht habe ich da und diesen Job. Oh ja, im Fall jetzt habe ich eine mega coole ähm, Möglichkeit, zum das und das machen. Oh, vielleicht gehe ich im Fall mega cool auf irgendeine Reise. Es geht immer nach hinten los. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht oder irgendwie Oh, jetzt habe ich einen Crush und ja, wahrscheinlich kommen wir zusammen.» «Zeig deine irgendeine Kollegin, die das mitbekommen hat, steht jetzt auch auf hin und möchte weg. weg. So komische Sachen, wo du halt, ich glaube, so, ich finde es schade, dass es überhaupt so ist, dass man muss die Fresse haben, weil es ist ja schön, coole Sachen mit deinen Leuten teilen. Aber ich habe das es ist auch so ein Schweizer Problem, dass in unserer Gesellschaft so ein bisschen einfach so, dass nichts gönnen herrscht und die Leute es immer mega persönlich nehmen, wenn bei dir etwas gut läuft. Das ist nicht, oh, mega cool für die Elena, sondern es ist, alte Elena, wieso hast du das und ich nicht, du hast das nicht verdient. Und das ist, ich glaube auch nicht, dass die Leute das mega bewusst machen, aber ich fühle eben so das Angriffen fühlen und so. Aber es geht auch gar nicht um das. So, man muss einfach sich selber schützen, indem man eben die Fresse hat Und dann kann das gar nicht erst passieren. Und ich denke mir so oft, wenn ich wieder etwas zu viel erzähle, oder so oversharing mäßig So, aber ich treffe mich zum dritten Mal und erzähle schon so, ja, mein Freund macht übrigens das und das, und er ist so und so, und mein Vater hat das und das gemacht, und meine Mutter ist eben... Dort. Also, am liebsten wüsste ich, dass niemand etwas über mich weiß, weil am Schluss wird das irgendwie wieder gegen mich verwendet, oder die Leute haben irgendwie das Gefühl... Sie haben irgendwas Mitspracherecht oder können sich so einmischen, wie ich mich geöffnet habe zu früh. Und dann fühlen die Leute sich Leute irgendwie mega schnell so entitled, um eine Meinung zu haben. Dabei habe ich dir einfach etwas erzählt. So, das heisst nicht, dass du darfst mitentscheiden darfst oder das gut oder schlecht finden Aber irgendwie ja eben schon. Und dann denke ich mir dann jedes Mal, oh, Alter, habe ich doch einfach nicht erzählt. Und dann fühle ich mich wieder schlecht mit mir selber. Und ich konnte das so einfach können lösen, indem ich einfach von Anfang an die Fresse gehabt hat und darum würde ich zum ganzen Fressenheben-Ding einfach sagen, erzählt gute Sachen oder eben wichtige Sachen oder Sachen, die ihr euch wünscht, vielleicht auch eure Pläne. Erstens nur euren allerängsten. Und so leid es mir tut, zum Teil gehört einfach nicht mal dein zu dazu. Weil, haben das schon mal gehabt, ihr seid mit jemandem zusammen und ihr habt der Person alles erzählt. Nachher gehen wir auseinander und der Wichser verzählt alles allen weiter. So jemand sollte erstmal mal überhaupt nicht mal dein Freund sein, weil ich finde, wenn man zusammen war und eine Beziehung hatte, sollte man am Schluss dieser Beziehung, auch wenn man nicht zusammen ist, immer noch der Grundrespekt voreinander haben, dass man einfach so das sein lässt und... weißt du, so, wieso hast du es nötig, Sachen weiter zu Und das sagt aber einfach im Nachhinein so viel über die Beziehung aus. Also, bro, du hast nie Respekt vor mir gehabt. Shut the fuck up. Du hast mich nicht ansatzweise gerne gehabt, wenn du nach zwei Monaten kannst du rumlaufen und erzählen, ja, die Emma hat im Fall das und das mit ihrer Familie gehabt und weißt du, so, what the fuck. Also, überlegt euch gut, ob eure Freund, eure Freundin, eure engste Kollegin überhaupt dazugehört zu Menschen, die man alles erzählen kann. Und es ist mega traurig zu realisieren, so, oh mein Gott, ich glaube, meine beste Kollegin oder die, die ich als beste Kollegin sehe, der kann ich eigentlich so zu gar nicht anvertrauen. Und ich finde es wenigstens wichtig, dass man das mal checkt, weil es ist auch voll fair, man hat Kollegen und Kolleginnen, die nicht so eng sind und wo man nicht alles erzählen muss. Und die sind dort zum cool, um etwas zusammen machen. Oder vielleicht spezifisch, zum Beispiel jetzt nur beim Hobby oder nur in der Schule. Oder aber man muss einfach lernen, das zu unterscheiden. Weil sonst wirst du immer wieder verarscht und du gehst immer wieder auf die Fresse. Und du denkst dir jedes Mal wieder, oh mein Gott, wie habe ich das nicht checkt. Und eigentlich ist es mega einfach zum Checken. Also nein, es ist nicht mega einfach zum Checken. Aber so es gibt ja so gewisse Red Flags. Und ich glaube, das Buchgefühl hilft da eigentlich auch am meisten. Ich glaub, Meistens, während man etwas erzählt, spürt man so ein bisschen, Fuck, wieso habe ich es erzählt? Oder du denkst, ah, oh, mega cool, haben wir jetzt über das reden Und auf das Buchgefühl finde ich, dass man sich einfach öfters stützen können. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein so ein Schweizer Ding, dass man immer so voll rational vorgeht und so Kopfdenken und, nein, mein Buchgefühl, ist egal, weißt du, zu dem kannst du nicht vertrauen. Doch, eben oft sagt das Buchgefühl viel über eine Situation aus. Und es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen Buchgefühl und einfach Nervosität oder irgendwie so ängstlich Und ich, das ist eher schwierig, das zu unterscheiden. So also bin ich jetzt einfach unnötig gestresst und nervös, weil ich einfach allgemein niemandem vertraue oder ist es berechtigt. Aber ich glaube, wenn man so richtig, richtig in sich reinlässt und es dann noch verbindet mit den obvies Sache zum Beispiel, jemand sagt nicht, ah, oh, mega cool, sondern sagt, ah, spannend, dann merkst du schon so, also, okay, die Person geht es mir vielleicht nicht ganz so fest. Weil es geht nie bei der Reaktion. Es geht nicht darum, dass die Person das selber würd machen würde. Oder so, Weißt du, du musst das auch jemandem erzählen können, wo zum Beispiel, du freust dich verdammt, zu meinem Ausland gehen. Und die Person wird nie im Leben irgendwo näher, äh, weiter weg als Deutschland gehen. Wenn das eine gute Kollegin von dir ist, sollte sie trotzdem, auch wenn es für sie nichts ist, können sagen, oh mein Gott, das sehe ich voll. Das passt verdammt zu dir. Freut mich mega. Weil es sollte, weißt, oft macht man doch so die Ausrede, ja weißt, sie versteht es vielleicht nicht, weil sie selber ist ja überhaupt nicht so alter. Nein, shut the fuck ab. Es gibt so viele Leute, die eben genau trotzdem Verständnis haben und die kennen und weil sie die kennen, der Sachen gönnen. Weißt du, was ich meine? Und auch so obvious Abwies-Sachen so verknüpfen mit dem Buchgefühl Oder wenn jemand irgendwie jedes Mal, wenn du etwas Gutes erzählst, so, wow, oh, jetzt habe ich einen Sechser gehabt, in der Abschluss... Arbeit und ich habe mega gefreut, weil ich so viel dafür gemacht habe. Und die Person von gerade an. Ja, weißt du, also, ich habe eben auch einen Sechser in meinem Englisch-Test und dann habe ich noch einen Sechser in Mathe. Du weißt genau, die Person misst sich an dir oder mit dir und vergleicht sich mit dir, wo in einer eine Grund Ort, wo eigentlich gar nicht mit Vergleich oder Messen zu tun haben sondern es sollte nur sein, good news, du sagst mir, wow, mega cool, und wir können zum nächsten Thema gehen. Und wenn jemand nicht einmal sich die fünf Sekunden nehmen kann, um einfach zu sagen, chapeau, hoher ein gmacht, gemacht, weißt, dann sind das einfach scheiß Kollegen und scheiß Leute, und dann erzählst du ihnen einfach nichts mehr. Und es ist voll fair, dass man ein, zweimal einer Person etwas erzählt und sich noch nicht sicher ist. Und das gehört auch dazu. Es ist ein Lernprozess und du musst ja die Person auch erst mal kennenlernen und kennenlernen. So. Aber die würde halt zum Beispiel vielleicht mit etwas sanfteren Sachen anfangen, wenn du dir noch nicht sicher bist. Irgendwie so... Eben, zum Beispiel, ja, jetzt habe ich gedacht, vielleicht wäre es noch cool, um diese Ausbildung machen, das ist ja nichts, was dich zerstört. Oder? Und wenn du dann merkst, ja, die, die Person kann ich mal bei dem eine geile Reaktion zeigen, dann erzählst du ganz bestimmt nicht, dass dein Lohn nächsten Monat 10'000 Stutz sein wird. Wisst ihr, was ich meine? So. Ich habe das Gefühl, wir tun viel zu wenig uns auf das fokussieren und es ist uns so egal und es wäre so kein Gedanken an das, verloren irgendwie, sondern man tut sich dann viel mehr, nachdem es schon passiert ist, zu so verkopfen und overthinken und fuck, jetzt weiss ich das und so. Es ist so viel einfacher, das Problem zu lösen, indem du einfach überlegst, wem erzähle ich was und ab welchem Punkt erzähle ich einfach nichts mehr. Und was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, ist, dass ich eine Kollegin oder schon öfters nicht nur eine, sondern einfach mehr so Kolleginnen von mir anspreche und frage hey, wie ist es eigentlich bei dir so? Kannst du die Sachen wirklich für dich behalten und du sagst, also versprichst mir das quasi und stehst auch so dafür ein und gibst dir Mühe oder du sagst von dir selber, ich irgendwie kann ich einfach die Fresse nicht haben Und das mache ich logisch, es nur bei Kolleginnen, die ich schon lange kenne, wo ich weiss, so, die fühlen sich nicht mega offended von dem, weil ich frage halt wirklich so ernsthaft. Es, ich sage dann auch, schau, wenn du mir sagst, ich kann es nicht für mich behalten, dann ist das für mich voll kein Ding, dann bin ich nicht hässig auf dich, dann will ich einfach wissen, was ich dir alles erzählen kann, ohne dass ich Angst haben muss und dann passe ich mich an die an. Oder zum Beispiel, wenn gerade eine Kollegin von mir es mit jemandem gut hat, wo ich persönlich einfach nicht gerne habe, dann bin ich auch so, also, muss ich davon ausgehen, dass die Person das herausfinden wird, was ich dir erzähle, oder nicht? Und wenn nicht, fair, gut. Aber wenn ich dann herausfinden würde, dass die Person das trotzdem gemacht hat, dann ist es einfach fertig. So, dann sind wir nicht mehr befreundet. Pech, ich habe dir deine Chance gegeben, ich habe dich extra gefragt. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass man sich traut, irgendwie auch über das zu reden. Weil solange wenn ich darüber redet und so, solange man keine Grenzen setzt, zum Beispiel, eben, ich sage auch explizit, ich weiss, du bist mit dieser Person befreundet, ich fühle mich aber mega unwohl, weil diese Person schon oft unnötiges Zeug über mich herausfinden so quasi so investigiert über mein Leben, scheiße über mich redet, obwohl ich nichts mit dieser Person zu tun habe. Und ich will nicht, dass du mit dieser Person über mein Leben redest, egal was. Ich will nicht, dass du erzählst, dass ich Pullet zum Mittag gefressen habe. Ich will nicht, dass du erzählst, dass ich jetzt gerade dort und dort bin. Ich will einfach, dass die Person nichts über mich weiß, weil ich fühle mich unwohl dabei. Dann habe ich meine Grenze gesetzt und dann weiss es die Person. Aber viele Leute gehen halt auch davon aus, dass es die Leute nicht juckt. Also vielleicht bist du auch so jemand, die juckt es hart nicht, was die Leute über dich erzählen und wer was weiß. Aber... I don't recommend, weil je mehr Leute wissen, was bei dir läuft, desto mehr Leute machen auch Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand dir fust, weil sie es dir nicht gönnen. Leider. Und ich gehöre mega zu den Leuten, die voll so gesagt sind, hä, nein, wieso würde jemand das machen? Bro, das ist ja mega hobbylos. Also ob das irgendwie außerhalb von Films Filmen passiert. Safe nicht, so. Ist doch scheissegal, wer was weiß. Ich bin ja ehrlich. Aber es gibt ganz viele so Leute. Es gibt Ganz so vor allem wenn du an einem guten Punkt bist, wo Leute eifersüchtig drauf werden. Oder an einem Punkt, der sehr eigenartig ist. Oder vielleicht eben so nicht normal für dein Alter oder für wer du, also weißt du, so, zum Beispiel, ich nicht, nicht, nur Alter sondern auch vielleicht so, wo du einfach allgemein im Leben stehst und plötzlich machst du etwas Neues oder so. Und die Leute sind so, oh mein Gott jetzt macht sie einfach etwas anderes als der Bürojob nach 30 Jahren. Und dabei wünschen sie sich innerlich so, oh mein Gott, ich wünsche, die Wünsche, ich könnte auch aus dem ausbrechen. Wisst ihr, was ich meine? So ganz kleine Sachen. Oder bei mir ist es ja mega, bei mir ist halt übertrieben. Oder? Also so wie meine Situationen, äh, haben wahrscheinlich wenige Leute, wegen dem ganzen Social-Media-Ding und so, ist halt von Anfang an war mega so das Drama um das herum. Und oh mein Gott, was macht sie? Und was meinst du, wie viel Geld bekommt sie? Und dann, wenn ich mal jemandem erzählt habe, wie viel Geld sie verdienen, dann kannst du glauben, dass sie der nächsten Person dreifache davon erzählt haben und alle so oh mein Gott, das ist mega ungerechtfertigt, was? So, es ist auch immer ein Thema, oder auch früher bei mir mit Noten, ein riese Ding, ein riese fucking Ding. Nach jedem Test sind sie zu mir gesäckelt, obwohl ich gar nicht darüber reden will weil ich genau gewusst habe, alle sind nachher wieder hässig für mich. «Was hast du gehabt?» Und nachher sage ich «Ja, oh, 5,5.» «Hä, hey, ich habe gemeint, du hast nicht gelernt.» «Bro, hör auf dich mit mir vergleichen. Ich habe nicht gelernt. Lass mich fucking in Ruhe. Es sagt nichts über dich aus. Es sagt nicht, dass du scheisse bist, nur weil ich ein 5,5er schreiben kann ohne Lernen. Dafür habe ich in Mathe mit Lernen einen Dreier.» Schau auf dich selber! Und das ist eben das Problem. Die Leute können nicht auf sich selber schauen, weil es ist so viel schwieriger, sich mit seinen eigenen Sachen zu befassen. Und es ist so einfach, einfach bei allen anderen schauen und schauen, suchen und vergleichen Und pf, was macht denn die? Ja, Bro, was machst du? Du machst ja gar nichts mit deinem Leben. Es ist ja hure geil, dass Georg etwas Neues macht. Und vielleicht geht er auf die Fresse. und dann solltest du für ihn da sein und nicht schlecht über ihn reden. Nur weil jemand etwas anderes macht. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so ein Schweizer Ding. So, alle müssen was Gleiche machen. Und wenn du nicht das machst, was die anderen machen, dann bist du ein verdammtes Opfer. Und da wird es eh nicht schaffen. Pfff. Was ist denn das Gefühl? Wir sind alle noch nicht zu Amerika. He? Und dann sind es aber gleich alle so, wenn es dann funktioniert und wenn es bei mir jetzt zum Beispiel, ah, oh, ja, mega cool. Ich finde es wirklich mega toll, was sie macht, weißt du? Oder, pfff, das könnte ja auch. Das ist die macht das schon gar nicht schwierig und so. Ja, mach. Zeig mir, was du kannst, schöne Frau. Einfach das ganze fucking nichts können thema Hört auf, euch so investieren ins Leben von anderen. Also es geht ja halt auch so ein bisschen in das Thema Gossip hinein und so. Aber ich bin auch extrem so früher, dass es mich halt einfach wirklich so aufrichtig interessiert hat, so, was läuft bei anderen Leuten. Und dann habe ich es aber unterbewusst mit, zu mir selber so related. Oh, aber wenn sie jetzt schon so gut ist, dann heißt es, das, dass sie scheiße bin. Und so weiter und so fort. Und mittlerweile kann ich es mega gut irgendwie trennen. Es interessiert mich immer noch, was bei Leuten läuft. Ich frage immer noch meine Kolleginnen, wo zum Beispiel noch mit Leuten von unserer alten Klasse befreundet sind. So. Und, wie läuft das Beere? Ist sie eigentlich immer noch im Ausland? Hat sie es gut? So! Und mehr wird ich nicht wissen. Oder wenn dann mal etwas schlecht kommt, bin ich so oh mein Gott, okay, äh, tut mir leid oder so. Fuck, weisst Und dann denke ich aber auch nicht so, oh mein Gott, das Opfer. Haha, mir geht es viel besser. Hat sie halt nicht ins Ausland gehen? So wie nie, weisst Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Nein, bros. Das, was bei den anderen läuft, sagt nichts über die aus. Und nur weil es bei jemandem schlechter läuft, heisst das nicht automatisch, dass es bei dir gut läuft. Wenn es bei dir Scheiße läuft, dann läuft es bei dir genau gleich Scheiße, egal ob der andere noch schlechter ist oder nicht. Und du sollst aufhören, die mit allen anderen vergleichen. So alle wie älteren Freunde. So, ja, ich mich nicht, was sie für eine Note gehabt hat. Du hast trotzdem einen Dreier gehabt. Ist mir egal, ob die Belinda einen, vier, äh, einen halber gehabt hat. Und nachher, wenn aber der Manuel einen Sechser gehabt Oh, wie, da hat denn aber der Manuel einen Sechser und du noch einen 5 75? So, öh, ich, ich weiss, also uns wird das mega so beigebracht. Es ist schwierig, von dem und Es ist einfach unsere ganze Gesellschaft, aber ich glaube, es hilft einfach, wenn man sich mal be bewusst Gedanken darüber macht. weil Ich habe mir nie Gedanken über das gemacht, weil es ja auch so normal ist. Alle reden darüber, was läuft, was macht er, äh, was ist dort. Anstatt einfach mal fucking die Fresse haben und einfach nur über sich selber nachdenken. Weißt du, wie, wie weit würdest du kommen im Leben, wenn du die Zeit investieren würdest in dich selber und deinen Plan und was du gerne machen würdest? Anstatt darüber nachdenken, was eigentlich Nadja nach ihrem Auslandsjahr machen wird, Weil das ist ja schon ein bisschen kritisch, weißt du? Also, kennen die Situationen. So, gehört ihr jemanden raus? Ich hoffe, ihr hört nicht euch selber raus. Aber wenn schon, ist auch okay. So, man kann immer noch etwas dran ändern. Und eben, ich war auch recht so gewesen, früher. Und ich glaube, es hat sich wirklich bei mir erst verändert, als ich auch echt keine Zeit mehr gehabt um so über das Leben von anderen nachzudenken. Und darum glaube ich auch, es stimmt for real. So dass Typische, wo man sagt, so, ja, bro, die hat einfach zu viel Zeit. die hat kein Hobby. die redet jetzt einfach... Aus dem nicht so über die es hat überhaupt keine Bedeutung und ich habe das nie können verstehen und ich habe das auch nie angenommen, wenn mir jemand das zu mir quasi trösten oder so gesagt hat, schau, so, die reden einfach so schlecht über dich, das hat nichts bedeutet, du bist mega cool. Ich habe das immer mega persönlich genommen, aber mittlerweile habe ich halt so viele coole Leute in meinem Leben, die auch etwas erreicht haben und ich meine nicht so einfach alles Influencer und die haben das Leben gefickt, N nein, überhaupt nicht, aber auch solche Menschen, die voll das machen, wo sie schon immer haben wollen machen oder mega viel lernen für ihr Traumstudium oder so. Oder auch einfach nur gut im Hobby sind. Ihr weißt du, rede jetzt wirklich nicht nur von akademischem Erfolg oder eben so finanzieller Erfolg. Das können auch ganz kleine Sachen sein. Leute, die einfach irgendwie langsam glücklich sind, zum Beispiel. Das finde ich auch ein mega Erfolg. So Menschen, die du machst, die sind voll am Ort, wo sie Wellen sind und sie, sie gehören dort an, wo sie sind. Und weil ich mit so vielen Leuten zu tun habe, die irgendwie so sind, merke ich auch, wie nett die sind und wie fest die mir Sachen gönnen, während andere Leute, von denen es mir eigentlich gewünscht hat und wo ich es eigentlich erwartet hat, mir null irgendetwas gönnen. Wirklich, die gönnen mir nicht einmal, dass ich am Morgen aufstand und nicht in die Hose geschissen habe. Die wünschen sich, dass ich jeden Morgen aufstand und nicht in die Hose geschissen habe. Ich schwör's euch, ich genau so? Also no joke, es gibt einfach so Menschen. Und das Schlimme ist halt einfach, dass man sich daran gewöhnen muss, dass genau die Leute auch immer zuschauen. Die Leute werden sich noch in fünf Jahren sich darüber erkundigen, was bei dir läuft. Und werden immer bei allen nachfragen, ja, was ist eigentlich mit dem Was macht sie jetzt eigentlich? Und es stresst mich persönlich so zu wissen. Weil eine Sache ist es, dass du es mir nicht gönnst. Die andere Sache ist es, dass ich mich fühlen muss, als würde ich nicht in Ruhe klar werden von dir. Es, es ist nicht genug, dass du mich torturierst mit dem Wesen, sondern... Ich muss auch noch im Hinterkopf behalten, dass du mir gerade zuschaukst. Und auf das bin ich gekommen, weil, wie der die fucking Kollegin, wo ich immer darüber rede? Und ich habe doch in der letzten Folge so eine Ansage gemacht: so, Bro, wenn du das losisch, fucking entschuldige dich mal mit mir für dein scheiß Verhalten. Ich habe dann im Nachhinein herausgefunden von jemandem, der äh, immer noch Kontakt zu dieser Person hat, dass sie halt einen legiten Podcast lost. Und das hat mich erstmal so gestresst und ich habe auch auf Insta auf dem Losemal account dem mal account übrigens, über das Granted bis so Leute, Alter, ich würde am liebsten jede Folge löschen, weil es stresst mich so zu wissen, dass ich mich offenbar und ich mir Mühe gebe, einfach vom Herzen zu reden und dann lässt so eine scheisse Person zu. Und das ist so ein das Problem. So, ich, das wäre so der nächste Step, dass man lernt, Fresse zu haben, dass man lernt, sich von Leuten abwenden, die nicht gönnet und dass mir lernt, dass ganz viele Leute nicht gönnet, obwohl man das nicht denken würde. Und dann sollte noch der letzte Punkt kommen, dass es nicht juckt, was mit diesen Leuten ist, worauf nicht gönnen. Und dort bin ich einfach noch nicht, weil es mich so stört. Ich fühle mich so bedrückt jetzt. Auch jetzt während dem Aufnehmen habe ich schon sicher dreimal gedacht, oh mein Gott, wenn die jetzt zulassen, gar keinen Bock. Und vor allem, weißt du, wenn die meine Podcast-Folge wie kann sie immer noch so ein Wichser sein? Hast du nicht etwas gelernt? Für was hörst du den Scheiß? Sie geht dann auch instant... Ich habe ja, ja so eine Geschichte erzählt, darüber, was passiert ist mit ihr und so. Die ist dann instant zu allen ihren Kolleginnen gegangen und hat so müssen erzählen, so, oh mein Gott, das lügt immer. oh mein Gott. Alter, shut the fuck up. Lern doch etwas draus. Aber es gibt wirklich Leute, die bleiben seit sie zwölf, sind einfach genau gleich. Lustig ist, die Person hat sich auch immer darauf aufgegelt mit mir. Ich so, oh mein Gott, haha, mega lustig, wir sind einfach zwölf, wir, wir sind genau gleich. Und ich so, oh mein Gott, ja, ha, Red Flag, Leute. Wenn du nicht ein, in einem Jahr von heute, macht das Sinn, heute in einem Jahr, zurückdenkst an heute und denkst, oh mein Gott, was bin ich für ein cringe Lord, dann ist etwas gelaufen, weil dann hast du dich nicht weiterentwickelt. Es ist gut, wenn du zurücklügst und denkst, oh mein Gott, «Oh Gott, was habe ich gemacht? Oh mein Gott, wie habe ich geredet? Oh mein Gott, mit wem habe ich chillt?» Weil das heisst, dass du weiterkommen bist, im besten Fall. Vielleicht bist du auch gegen ganz Falsch angebogen und denkst, komische Sachen, aber wenigstens hast du dich verändert. Es gibt wirklich Leute, die bleiben das ganze Leben gleich. Vielleicht ist das auch etwas, was mir auffällt, weil ich ländlicher wohne. Vielleicht fällt euch in der Stadt das nicht so auf, aber Alter, es ist echt krass. Und eben, denkt daran... Es ist traurig, dass man nicht alles allen erzählen kann. Und ich bin auch so jemand, ich erzähle mir auch gerne allen gerade so, hey, vielleicht kann ich jetzt das und das machen und dann kann ich vielleicht dort und dort fliegen und es ist mega cool. Und dann passiert es nicht. Und ich weiß nicht, ob es etwas mit dem zu tun hat, aber bis jetzt hat es immer am besten funktioniert, wenn ich einfach die Fresse gehabt habe und gemacht habe und mich auf mich fokussiert habe. Und auch einfach so, Bro, wieso muss ich es allen erzählen? Was bringt es mir, wenn es die Leute wissen? Ja, es ist schön, Glück zu teilen und... Es kann dir aber auch so schnell weggenommen werden, weil wenn du das mit jemandem teilst und eigentlich happy bist und dann kommt nicht die Reaktion zurück, die du dir gewünscht hättest, dann ist es plötzlich scheiße. Weißt du so, boah, jetzt habe ich mich mega gefreut, aber irgendwie hat die Person voll komisch reagiert und dann ist sie vielleicht gar nicht so cool. Hättest du es einfach gar nicht erzählt, hättest du es einfach mit dir selber cool finden können oder mit einer Person, mit deinen Eltern oder so, Leute, die wirklich hinter dir stehen und es müssen auch nicht, Bro, Eltern stehen auch nicht immer hinter einem, so. Und du weißt am besten, was für dich gut ist. Und wenn du auf dich selber fokussiert bist, ist es doch eigentlich egal wer Teil davon ist und wem du es alles erzählen kannst. Wieso musst du es den Leuten unter der Nase reiben? Ich weiss, es ist nicht immer das unter der Nase reiben. Aber manchmal verwirsche ich mich selber so dabei, dass ich so kurz davor bin, jemandem etwas zu erzählen. Und dann bin ich so, ja, aber wieso will ich das erzählen? Um mich kurz geil fühlen. Und dann merke ich so, ja, bro, eigentlich wollte ich nur Und dann höre ich wieder auf, Weißt so. Aber das ist eh für mich mega schwierig. Ich habe angefangen, so fast nichts zu erzählen, weil ich mich immer fühle, als würde ich jemandem etwas unter die Nase reiben. Was ja auch nicht gut ist. Du solltest Sachen teilen mit Menschen und so. Aber der Fokus sollte einfach mainly auf dir selber liegen und auf deinen plan Und am Schluss ist es egal, wer von deinen Plänen weiss. Wenn du sicher bist, dass du es das machen willst, dann mach es. Und nachdem du es gemacht hast, kannst du es den Leuten erzählen. Und dann sollen sie fucking klatschen. Und wenn nicht, dann soll es sich ficken. Sorry übrigens, wegen Fluchen, ich würde nicht aufhören damit. Es tut mir so brutal leid, Leute. Aber es gehört einfach dazu. Und wenn ihr zu jung seid, zu mir zu hören beim Fluchen, Leute, dann sind ihr wahrscheinlich auch zu jung für die Themen. Ich kriege ab und zu, kriege mal so Nachricht. Also ähm, auf Spotify kann man ja so Feedback schreiben, oder? Macht das übrigens mega cool für mich, zum durchlesen. Und er kommt immer wieder so: Diese Folge, äh, Folge war mega cool, aber ich habe eine Bitte. Kannst du bitte aufhören zu fluchen? Sonst sagt meine Mama, ich darf nicht schauen. Weißt du so? Alte Bitte, lasset nicht zu! Ihr seid so zu jung! Ihr dürft nicht mehr zulassen, wenn ich da fucking, oh, freaking am fluchen bin. Es ist nicht so jugendfrei. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist heutzutage auch ein bisschen anders wie bei uns, wir sind auch viel cooler und krasser als Generation vor uns. Wisst ihr was ich meine? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube das war alles g'si. Ich hoffe ihr versteht was ich meine mit dem Fressi haben und ich hoffe wir haben alle jetzt ein bisschen die Fressi. Und wenn du nichts gerne in bist, hör auf, nichts gerner in sie. Bringst dich selber nicht weiter im Leben. Geschieden, sollst du die Leute, über die du lästerig als Inspiration sehen und denken, oh mein Gott, mega cool, kann ich das einfach so machen kann. ich vielleicht auch mal. Hä? Folge dem losemal account auf Insta und falls ihr auf YouTube schaut, abonniert den Kanal, leave a like, falls du auf Spotify oder Apple Podcasts hörst. Leave a 5-Sterne-Bewertung oder leave a Glocke. Dann wirst du immer äh, benachrichtigt, wenn eine neue Folge draussen ist. Folge einem Account, weil du denkst, es ist immer auch allgemein, einfach, wenn eine neue Folge ist. Aber du kriegst halt keine Benachrichtigung. Du siehst es einfach dann. Und sonst schreiben wir sehr gerne, immer noch, was ihr gerne vergessen Gäste da hättet. Alle schreiben halt so influencer nehmen, aber vergessen nicht, ihr könntet auch sagen, ein Pilot oder keine Ahnung, eine Chirurgin oder so. so ihr könnt euch spezifische, spannende Persönlichkeiten ausdenken und ich kann versuchen, die Leute zu kontaktieren und ein spannendes Gespräch mit ihnen führen. Ich bin das so ein bisschen am Planen. Ich hätte sehr gerne so ein bisschen spannende Gäste und nicht immer nur Influencer, die mit mir über das Influencer-Sein lästern. Das ist auch lustig, aber halt nicht die ganze Zeit. Yes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adios, amigos und amigos